0: Deze podcast wordt je aangeboden door Optouw, inspiratie bij ondernemen. Welkom bij de tweede podcast Touw Talk. En vandaag heb ik de gast Jan-Peter Oude Amster van de Mierenboerderij. Hoi, JP. Hi,
1: Bram. Alles goed? Prima, Mooi, zeker. Man. Dank je.
0: De Mierenboerderij is de grootste uh, webshop in Nederland op het gebied van Mieren. En dan met name om ze als huisdier te houden. En uh, Marjolein is er ook. Hallo. Goedemiddag. En we gaan JP de hemd van het lijf vragen. En ik heb een dobbelsteentje voor de eerste vraag. Dus je mag even gooien met de dobbelsteen. En dan moet je even zeggen wat het okay. getalletje is.
1: De hij dan. Twee.
0: Hoeveel geld zit er in jouw portemonnee?
1: Uh, helemaal niks, want ik heb geen portemonnee.
0: Oh. Oké, okay, dan zijn we snel klaar.
1: Ja, er zit al... Uh... Nee, ik heb gewoon geen portemonnee. Ik heb een pinpas uh, in mijn telefoon zitten, in mijn telefoonhoesje, een paar pinpassen. Dus nee, geen geld. Het is ook wel uh, niet echt
0: gepast in het tijdperk. Ja, Om, en
1: uh, het is veel ook veel geld
0: in je portemonnee te hebben
1: natuurlijk. Precies, en het is ook de nieuwe wereld. Het is allemaal wel alles een beetje digitaal en online. En uh, Ik zit zelf natuurlijk ook veel online, dus dat contante geld in een portemonnee hebben we niet meer nodig.
0: Ik vind het wel jammer dat je twee hebt gegooid, want ik had eigenlijk meer gehoopt. Oké, okay, ik gooi gehoopt. nog een keer, wacht even. Ik had eigenlijk gehoopt op vier.
1: Vier? Ja, ja. kijk. Vier. Wat is je favoriete dier? De mieren.
0: Nou,
2: <laughs> verrassend het, uh, hè. Laten we het daar eens over hebben. Verrassend.
0: Want um, ja, voor heel veel mensen is het denk ik wel echt een bizar verhaal. Ik, uh, misschien leuk om even een kleine achtergrond te vertellen. Ik ken JP al best wel lang. En hij heeft mij ooit verteld dat hij ja, mieren ging verkopen. Toen dacht ik, je bent gek. En dat ik sowieso. begon te lachen. En nu heeft hij ja, een enorm bedrijf met een eigen pand en personeel en heel veel klanten. Dus dat is echt super tof. Um, dus we zijn echt wel heel benieuwd hoe je dat allemaal voor elkaar hebt gekregen. Um, dus vertel eens even, hoe ziet je bedrijf eruit nu? Ik ben wel gewoon benieuwd wat dat is, de Mierenboerderij. Vertel eens dus wat over.
1: Vertel eens wat over. Nou, de Mierenboerderij is inderdaad mijn uit de hand gelopen hobby sinds jaren... En uh, we hebben een ruimte in Apeldoorn met twee verdiepingen. Allebei zo'n 120, 125 vierkante meter. Dus we hebben echt flink, uh, een flink pandje. Als je bedenkt dat mieren natuurlijk maar een paar millimeter groot zijn. Dus dat is best bizar. Ja. En uh, beneden hebben wij een inpakkenafdeling. Daar worden alle bestellingen verwerkt en ingepakt. We hebben een eigen fabricage, uh, ruimte waar uh, een deel van de mierenboerderijen ook handgemaakt worden. Een deel wordt geïmporteerd. Maar nu Alle ga je producten. heel snel. Want, Ik ga heel snel. Je, je, ja, je, je, je wilde weten hoe het eruit zag.
0: Een deel dus. van de mierenboerderijen. Kun je dat even vertellen? Wat, ja, is, wat ja, ja. is een mierenboerderij?
1: Daar hou je mieren in als huisdier. Hè? Okay. Dus dat zijn de producten waarin je mieren kunt bekijken. Ja. En die maken we dus gedeeltelijk helemaal met de hand zelf. Mm -hmm. En gedeeltelijk worden ze geïmporteerd. Nou, en bij ons boven hebben we een showroom. Die de laatste tijd wat minder gebruikt wordt. Omdat je met corona heel moeilijk bij ons anderhalve meter afstand kunt houden. De mieren zijn daar beter in dan wij. Ja. En... Uh, ja. Maar goed, we hebben daar wel onze kasten staan met mieren en die kweken wij in reageerbuisjes. En er staan er dan in elke kast zo'n 2000 en we vier, vier van staan.
0: Die kweek je dus gewoon helemaal zelf?
1: Ja. Dus we hebben zo'n beetje tussen de 8 en 12.000 mierenkolonies te verzorgen.
2: En mensen kunnen daar langskomen en de mieren bekijken?
1: Uh, dat kan op dit moment niet. Vanwege corona, die maatregel anderhalve meter, die kunnen wij echt niet uh, volhouden. Maar we organiseren wel open dagen, dus zodra die ja richtlijnen wat versoepeld worden... ...dan gaan we dat weer organiseren. Maar voor de rest zijn we wel echt gefocust op internet. Dus we hebben een webwinkel... ...en we kweken in onze showroom die mieren ook... ...om uiteindelijk in te kunnen pakken en te versturen.
0: Hey, en ja, ik denk dan van... ...hoe ben je in vredesnaam op dit idee gekomen? Want ik heb de afgelopen week... ...aan een aantal mensen verteld uh, dat ik jou ging interviewen... ...en ook wat je deed. En de eerste vraag was... Gewoon bij de meeste, ja, hoe dan en waarom? Dus ja, hoe kom je op dat idee?
1: Ja, nou sowieso uh, is het al wel eventjes geleden dat het idee ontstond. En eigenlijk moet ik zelfs helemaal teruggaan uh, naar de tijd dat ik als kind met mijn opa naar het uh, dierenpark in Emmen ging. En uh, ik was vooral gefascineerd door de hele kleine dieren en dan met name de mieren die daar ook stonden. Uh, en dan zag ik een grote glazen kas voor me met allemaal buisjes en allemaal mieren die daardoor heen liepen... en dan blaadjes op hun, uh, op hun rug of eigenlijk in hun bek dan meenamen naar het nest toe... waar heel veel mieren op elkaar zaten en flink aan het bouwen waren. En dat beeld is mij als kind altijd al wel bijgebleven. Daar kon ik altijd iets langer voor staan dan voor de grote olifanten, uh, bij wijze van spreken. Dus die fascinatie was er al wel. En uh, ik heb altijd vissen gehouden als huisdier. En op een gegeven moment stond ik in 2009 stond ik voor mijn uh, aquarium, een mooi hoek aquarium. En uh, toen dacht ik, ja maar wacht eens, die vissen doen de hele tijd hetzelfde, een beetje rondjes zwemmen. Ze zien er mooi uit, maar dat is het. Zou ik niet iets kunnen doen met mieren in huis? Dus de gedachte dat het in een dierentuin zou kunnen, waarom zou het dan niet ook thuis kunnen? Dat je iets van het leven van de mieren zichtbaar zou kunnen maken. Dus zo is het idee een beetje ontstaan. Met name op het moment dat we ons eerste kindje kregen en ik wat meer bij huis kwam. En uh, er ook tijd voor had om over dingen na te denken. Toen kwam dat in mijn hoofd op. Jongen, Ja. Bijzonder hoor. Ja. Ik zou het niet als
0: eerste bedacht hebben, uh, Mieren. Hey, en um, jij hebt wel een beetje ondernemersgeest dan? Uh, want ja, anders dan, uh, ga je dat ook niet doen, uh, dit soort dingen.
1: Nee, nou het begint in dit geval gewoon met een hobby, hè? dus je bouwt iets zelf op. En um, op een gegeven moment uh, um, ben je op internet aan het zoeken van wat is er allemaal te krijgen. Op het gebied van Mieren. En dan importeer je hier eens wat en daar eens wat over de hele wereld. En dan kom je tot ontdekking dat in Nederland er nog heel weinig is. En langzamerhand ontstaat zo van een, uh, van een idee een bedrijfje. Zoals dat ooit bij uh, in de muziek met mij ook zo gegaan is. Cool. Dus ja. je
2: hebt gewoon een, een, een kolonie gekocht aan het begin. Ja. En dan heb je gewoon... Dat uitgebreid thuis.
1: Ja, ik heb producten uit Amerika gehaald. Dat was toen best een heel gedoe in 2009 om iets daar vandaan te kunnen krijgen. Uit Duitsland, uit Italië. Wat dingen gecombineerd en zo is het een beetje ontstaan. In Duitsland was al een mierenbedrijf, een best groot bedrijf. Mm -hmm. Dus daar kocht ik dan de mieren. En uh, op die manier begon ik een klein handeltje. Ja.
2: En eerst gewoon vanuit huis?
1: Ja. ja, letterlijk vanuit de woonkamer was mijn kantoor. Onze slaapkamer was uh, een inpakafdeling... waarbij ik op een gegeven moment mijn kleren maar naast mijn bed uh, gooide... om de helft van de kast te kunnen gebruiken voor uh, de producten. En de andere deel van de kast was de kledingkast van mijn vrouw. En op zolder had ik dan wat uh, grote mierenkolonies staan. Je had
0: een hele grote kast, begrijp je? En, ja,
1: nou, niet zoveel voor kleren, dus het... okay, <laughs> dat was ja, makkelijk dat te doen. Dat weer. Ja, en op zolder daar stonden dan de mieren met een vliezotrap. En uh, nou, in, met de periode met Sinterklaas kerst... Dan, uh, dan ging het werk nam het hele huis over... Dus uh, overal uh, was iets te doen met mieren.
2: En wie kocht dan die mieren aan het begin? Vrienden, familie of zo?
1: Nee, nee ik had uh, uh, wat producten geïmporteerd en in Amerika was een bedrijf met een concept endfarm bezig, al een aantal jaren in 2009. En het, de term endfarm was bekend, dat komt ook in sommige films voor, dat kinderen voor hun verjaardag een endfarm vragen. En ik had die term vertaald naar Nederlands. En van Entfarm kom je dan uit op Mierenboerderij. En ik had mijn producten en mijn ideetjes en mijn opstellingen... had ik op mierenboerderij.nl neergezet. Um, en tot mijn verbazing kwamen er gewoon mensen op de website... en namen contact met mij op en stortten geld op mijn privérekening... om ook zo'n dingetje te kunnen krijgen. Uh, dus op die manier is dat, uh, is dat ontstaan. Vet he. Ja.
0: Goeie dingen. Hey, en cool. je zei net al van, uh, je, je greep even terug naar uh, van hoe dat vroeger met de muziek ging. Maar uh, er zit dus nog een geschiedenis voor, blijkbaar. Ja. Ja, dat is ook logisch. Ja, niet, hoe zeker. oud ben je nu?
1: Ja, uh, 38. Ja, ja, precies. Dus
0: uh, kun je daar wat over vertellen? Hoe je bent begonnen met ondernemen? Of ja, misschien nog iets verder teruggaan, opleidingen ja. die je hebt gedaan? Ja, zeker. En wat je eraan hebt gehad misschien, of wat juist niet? Dat ik ook wel ja. uh, interessant.
1: Ik heb sowieso altijd iets met muziek gehad, dus ik heb altijd muziek gemaakt om een stukje emotie in kwijt te kunnen en uh, uitlaatklep geweest. En uh, ik ben de HO gaan doen, dat heb ik in drie jaar, drieënhalf jaar afgerond. En tijdens mijn opleiding had ik al zoiets van ik wil iets meer doen dan alleen maar gewoon een baan ergens. Ik wil iets anders, iets creatiefs doen. Ik had ook eigenlijk wel naar het conservatorium gewild, maar met muziek iets te laat begonnen. Dus er zaten allerlei ideeën in mijn hoofd. En op een gegeven moment was ik met een bandje aan het musiceren... en mijn vader kocht een CD uh, recorder voor mij... om daarmee te stoeien en opnames te maken. En zo ontstaat, ontstond vanzelf het idee om opnames te gaan maken. Eerst van een eigen groepje en uh, op een gegeven moment ook van collega-muzikanten die ook wat wilden. Um, en tijdens mijn studie-HAO ben ik toen ook een opleiding in Hilversum gaan doen. Een Sound Academy in Hilversum, opleiding tot studiotechnicus producer... En um, dat heb ik in een half jaar, dat was een part-time opleiding, ernaast gedaan. En ondertussen ben ik dus die opnames gaan maken. Dus en een stukje educatie en in de praktijk er gewoon mee bezig gaan. En wat in, dat was in 1999, 2000 dat ik begon. Wat toen nog niet bestond, nog niet veel bestond, waren websites uh, van studio's van... Um, uh, muzikanten en dergelijke. Dus ik ben toen een website gaan maken. JP Music was toen mijn <lacht> bedrijfsnaam. En ik had de website jpmusic.nl uh, opge opgezet. En tot mijn verbazing, omdat ik dus de enige was, ja, de Studio's hadden een website om zichzelf een beetje te presenteren. Maar verder was er vrijwel niets. Uh, kwamen uit het hele land allemaal vragen om uh, nou ja, een demootjes op te nemen, uh, zang op te nemen. Dus uh, er werd vanzelf een bedrijfje geboren door dat idee om die website neer te zetten. Uh, dus, pionier eigenlijk. Ja, En toen dacht ik, oké, okay, ik heb zelf niet het geld en de kennis... om echt een groot bedrijf van te maken. Dus ga ik dit alleen blijven doen of niet? Dus na een paar jaar heb ik uh, een post ergens op een website gezet. En toen kwam, een, uh, kwam ik in contact met iemand uit Zwolle. En toen zijn we samen Studio Forte gestart. In 2003, officieel. Dus sindsdien uh, een studio uh, gehad in de muziek. Nou, en na een heel aantal jaren is dat vanzelf is de muziek wat afgenomen, de vraag die, uh, die werd wat minder... omdat iedereen thuis ook prima demootjes kan maken en uh, muziek kan maken. En ja. uh, uiteindelijk, uh, nou, mijn uh, kennis, mijn collega doet dat nog steeds. En uh, ik ben de overstap gemaakt van de muziek, heb ik gemaakt naar de mieren. Jongen. Ja. Cool, man. Lekker dus het is niet per definitie zo dat ik altijd de behoefte heb gehad... om ondernemer te willen worden. Maar ik heb wel gewoon echt mijn hart willen volgen en leuke dingen willen doen... en. Uh, Gekeken naar wat past dan het beste. En automatisch werden dat onderneming steeds eigenlijk.
0: En wat, wat ligt het qua ondernemen dichtst bij je? Zeg maar? wat, wat vind jij uh, de grote voordelen aan het ondernemen?
1: Uh, ja, sowieso is het natuurlijk het, het feit dat je eigen baas bent. Dat je kunt bepalen hoe je je bedrijf vormgeeft, hoe je je werk vormgeeft. Daarbij moet ik wel zeggen dat uh, je als ondernemer ook te maken krijgt met de minder leuke dingen. En dan moet je ook door. Dus uiteindelijk of je dan in loondienst ergens werkt of je hebt een eigen bedrijf opgezet. Je krijgt er altijd mee te maken dat er elementen zijn in het werk die niet leuk zijn. En waar je gewoon doorheen moet en die ook gewoon moet doen. Dus ook al heb je niet echt een baas. Uiteindelijk zijn wel je klanten of degene voor wie je je werk uitvoert zijn wel je baas. En misschien is die druk soms nog wel hoger dan dat je een baas boven je hebt die je gewoon vertelt wat je moet doen. Maar voor mij werkt het in ieder geval beter om zelf regie te kunnen hebben over de ideeën die ik heb en zelf het kunnen bepalen.
0: En hoe ga je dan om met klanten? Dat vind ik wel. Kun je eens een voorbeeld geven? gewoon Van een, van een, een klant die ontevreden is of zo en hoe, hoe je dat aan zou pakken. Onderscheid je je daarin ten opzichte van andere bedrijven?
1: Ja, dan, dat is natuurlijk een beetje een lastige vraag. Maar als je specifiek kijkt naar de markt waar wij in werken, de webwinkelmarkt, dan word je beoordeeld door een keurmerk, door een, uh, um, hè, dat mensen reviews kunnen schrijven. En daar gebeurt het wel eens dat je negatieve commentaren krijgt. Maar in feite zijn die negatieve commentaren alleen maar een kans om uit te leggen hoe je, hoe je werkt. Dus als je daar een goed antwoord op kan geven, dan, dan is het eigenlijk juist wel goed als er af en toe eens een keer wat negatiefs over je gezegd wordt. Zodat je kan uitleggen hoe het wel werkt en hoe je wel uh, ja. iets doet. Maar goed, het blijft wel zo dat als je, als je dat over je heen krijgt, dat het wel eens lastig is. Ja. Zeker als het onterecht is.
0: Ja. En, en ja. heb jij bepaalde principes die je aanhoudt? Dus bijvoorbeeld uh, snel reageren of ja. uh, nou ja, ik weet niet, wat, wat vind je belangrijk?
1: Ja, afspraken nakomen natuurlijk. Op het moment dat jij bijvoorbeeld uh, je klanten vertelt dat je voor half vijf als mensen bestellen, dat je het dezelfde dag verstuurt, dan geef je aan, uh, hè, voor half vijf besteld is dezelfde dag verzonden. Zeg dan ja. nooit, je krijgt het de volgende dag, want dan houden mensen je daar ook aan, terwijl je het uit handen geeft, tenzij je het zelf bij iemand aflevert. Maar, ja. hè, dus uh, je bent afhankelijk van andere partijen vaak in je dienstverlening. Dus uh, je, wat je kan beloven, dat is dat je het dezelfde dag verstuurt en dat is ook wat wij aangeven. En als het dan de volgende dag niet bij de klant komt... dan krijgen wij wel eens een beoordeling van een 1 of een 2 op een review... omdat de bestelling de volgende dag niet binnen was. En dan leggen we nog een keer uit van... let op, wij versturen dezelfde dag. Maar je soms die, kan het best op een paar werkdag duren. Of verstuur je nou, een mailtje? Of over het algemeen doen we het digitaal. We hebben het op dit moment zo druk... dat onze telefoonlijn die staat gewoon uitgeschakeld. Want dat, dat trekken we niet. Dat is gewoon te, uh, te heftig geworden. Maar dan gaan we wel weer naartoe... dat we weer telefonisch ook uh, bereikbaar zijn. Geniaal. Ja.
0: En uh, hoe ziet jouw bedrijf er nu uit? Want je, je doet het niet alleen?
1: Nee, nee we werken samen met, uh, met uh, twee collega's. Met z'n drieën doen we het. En ook mijn vader en mijn schoonvader werken op een soort van vrijwillige basis mee in het bedrijf. Nou, mijn vrouw doet af en toe nog meehelpen. Dus we zijn met een, uh, nou, zeg maar, vier dat is wel Een leuk verhaal volgens mij. Hè, van je vier, vijf, vijf fulltimers. Dus... Kun je dat
0: even vertellen wat ze precies doet? Welk verhaal? Nou, over die mieren vangen.
1: Ja, Ik... precies.
0: Ik heb daar iets van gehoord, dat, je, dat jullie zelf de mieren gingen vangen. En ja. Dat zij dat ook uh, precies wisten waar dat allemaal lag. Dus vertel me even.
1: Ja, ik zal het geheim uh, van de smit even ben uitleggen. Hè?
0: Dat is toch episch, dat je gewoon je eigen mieren aan het vangen bent en die verkoopt. Dat ja. vind ik gewoon sowieso al heel grappig.
2: In je eigen ja. achtertuin.
1: Ja, ja, eigenlijk ook, ja. ja. Nou, het is wel zo, uh, een groot deel van onze mieren die komen niet uit Nederland. Dus die worden geïmporteerd. Dus die halen we een beetje een lang verhaal, maar het begint bij een koninginnenmier. Hè? Dus daar uh, begint een mierenkolonie mee. En een groot deel van die koninginnen, die importeren we dus. Maar de Nederlandse wegmier, zoals die genoemd wordt, ja, die kom je overal tegen. Onder, bij wijze van spreken, elke stoeptegel vind je wel zo'n mierenkolonie of een mierennest. Uh, dus een paar keer per jaar in de zomer, dan vliegen die mieren uit. Dan paren ze in de lucht, dan komen die koninginnenmieren weer op de grond terecht. wordt vaak gezien als de vliegende mier, alsof dat een aparte soort is. Maar dat zijn dus gewoon... Normale mieren die onder de grond begonnen zijn. En dan in de zomer uitvliegen. Paren ze met elkaar. Zoals gezegd, die koningin komt op de grond terecht. Die bijt haar vleugeltjes af. En probeert dan een nieuw plekje te vinden. Om een nieuwe kolonie te stichten. En dat gaat niet met tientallen of honderden. Maar dat gaat met een miljarden tegelijk. Dus die, uh, in die periode. Dan kun je zo'n mier op de grond zien lopen. En dan vangen. En dan stoppen wij ze dus in zo'n reageerbuisje. Met een beetje vocht erbij. Dan verzorgen we die koningin. En dan ontstaat er een waar... Mieren, een ware mierenkolonie. En dat kan je nooit in je eentje doen, want we hebben zoveel van die mierenkolonies nodig dat uh, we dat met een heel team doen. En in het begin deed ik dat inderdaad samen met mijn vrouw. zaten we met onze neus op de grond de koningin de mieren te vangen.
0: Ja, dat is toch geniaal. Ja, hilarisch. inmiddels ja. helpen
1: de kinderen uit de buurt helpen mee. En uh, ja, we hebben een eigen WhatsApp-groepje <laughs> daarvoor. Ja,
0: fantastisch. Leuk hoor. Hé, hey, en um, even kijken hoe ik gebleven was. Want... We gaan lekker, we gaan lekker.
2: Ja, ik ben uh, wel benieuwd nog. Um, hoe kom je erachter dat hier markt voor is? Ja. Dat, dat mensen ja. graag mieren willen houden.
1: Ja, het is in het begin merk je het door de vragen die je krijgt via een website. Dus ook de term mierenboerderij die ik bedacht had, of eigenlijk gewoon vertaald had. Daar bleek al vraag naar te zijn, dus de term werd al gebruikt ook om te zoeken. Uh, dus dat, dat ging eigenlijk uh, automatisch dat je dat, je dat doorkrijgt. Door dat je die, die vraag ziet in, in de markt. Um, en dan moet je nog de methode vinden om aan de vraag te kunnen voldoen. Dus je moet een concept hebben waarbij je ziet van... oké, okay, als ik dit allemaal aanbied, dan uh, heeft de klant een kant een klaar pakketje om te starten. En dat is denk ik de formule van het succes geweest in mijn geval. Dat ik ook relatief snel aan het begin een partij via een marktplaats, uh, website kon opkopen van iemand en daar ging al mijn spaargeld op dat moment in zitten. Uh, waarbij ik dus uh, mierenboerderijtjes van iemand overnam... ergens uit het buitenland, een complete pallet... en die kocht ik dan voor een paar euro in. En uh, samen met de mieren die ik weer ergens anders vandaan uh, importeerde... kon ik dan een pakketje samenstellen. En uh, mensen die op de website mierenboerderij.nl kwamen... die uh, vroegen dan, hé, hey, hoe kan ik dan ook zelf zoiets starten? En had ik eigenlijk een kant-en-klaar pakketje uh, staan om dat te kunnen doen. En dat is nog steeds de basis van het succes dat ik uh, volledige uh, het, de hobby echt heel serieus neem met alles erop en aan dus ik regel de mieren de producten om ze in te houden maar zelfs ook voeding dus je, je zou als je je kunt in principe alles zelf doen dat is heel makkelijk maar als je het kant en klaar wil hebben dan kun je het krijgen dus uh, alles uh, wat nodig is voor de hobby dat uh, met een paar klikken heb je het in je winkelmandje en uh, bestellen. En dan moet je ook nog een factor geluk hebben natuurlijk. Hè. Ik heb natuurlijk in, de, in het verleden is er iemand bij mij thuis geweest, een vlogger. Uh, de broer van Enzo Knol. Ja. Milan Knol die heeft een aantal video's gemaakt uh, over Mieren als huisdier, omdat hij zelf ook gefascineerd was door Mieren. En een van de video's is gemaakt in uh, het aanbouwtje waar ik toen in zat in mijn huis in Apeldoorn. En dat ding is inmiddels volgens mij 1,2 miljoen keer bekeken. Dus ja, dat is hetzelfde als dat je ja, een winkel hebt met 1,2 miljoen bezoekers. Zo moet je het eigenlijk zien. Want die gast die, uh, heeft gewoon een video gemaakt van drie kwartier met mij samen over uh, ja, mijn bedrijf. Dus dat is wel, uh, is wel echt een succesfactor geweest. Uh, Heb je daarvoor naast, betaald? Uh, nee, want hij vond het zelf gewoon leuk om te doen. Ja, dat is, ja. het, is, het was gewoon Ik zijn hobby. En hij zei: Als jij daar voordeel bij hebt, prima voor jou. Dat is mooi. Maar cool. ja, dus dat was hartstikke leuk. Ja. En ook vervolgens heel mooi om te zien dat de hobby dus voor. Vloggen of video heel lastig is. Want het is echt een hobby waar je geduld bij nodig hebt. Hè. Dus het gaat van die ene koningin... in, wat ik vertelde na een paar werksters, dat duurt al een jaar, bij wijze van spreken. En dan hoe verder je komt, hoe leuker het wordt. Maar je kan niet elke week een vlog gaan maken met vette beelden van die ene mierenkolonie. Dat gaat gewoon echt niet. Nee, dus dat was van korte duur wat dat betreft. Maar het ja. was een leuke impuls voor uh, de hobby die sowieso al aan het, flink aan het groeien was.
0: Hey, en hoe kom je dan al aan, die, aan al die kennis van die, over die mieren? Want ja, ik bedoel, je kan een keer naar het dierenpark Emma gaan. Ja. Maar dat wil nu niet zeggen dat je alles uh, weet over mieren.
1: Nee. Nee, nou, ik ben sowieso door de tijd heen me er steeds verder in gaan verdiepen. Er is natuurlijk geen opleiding uh, mieren, maar je kunt op internet heel veel vinden daarover. En boeken bestellen waar uh, het gedrag van mieren en het leven van mieren in beschreven wordt. Dus het is echt een kwestie van zelfstudie en jezelf verdiepen erin geweest om uh, de kennis van op te doen. Tof. Ja.
0: Maar doordat even terug nog naar dat Enzo Knol of Milan Knol verhaal, is daardoor de boel, de handel echt ontploft? Of was het daarvoor al gewoon dat het keihard liep? Of, want het ja, kost natuurlijk wel superveel tijd om zoiets op te bouwen. Ja, natuurlijk. Zo'n zo webshop.
1: Ja, het is, het is natuurlijk lastig om te bekijken van hoeveel markt is voor zo'n zo soort idee, want het is iets heel specifieks. Hè? Het is echt een nichemarkt. Ja. Um, maar als iemand met zo'n achterban, met een miljoen volgers of zo, daar video's over gaat maken, ja, dan, dan zie je wat voor een effect dat heeft. Dus het heeft een heel grote invloed gehad op het bedrijf op dat moment. Kan je en, eens
0: vertellen hoe dat ging toen, in die tijd?
1: Ja, de eerste keer dat hij een video online zette was uh, uh, met het product wat hij bij, zelf bij mij had gekocht in de webwinkel. En dat product dat bestond, dat was een, dat noem ik nou de T-farm. Een product met zand onderin en een arena bovenin, waar die mieren dan hun voeding kunnen halen en afval kunnen wegbrengen. En dan zitten ze, leven ze in het zandgedeelte onderin, wat je dan kan zien. Uh, wat normaal gesproken dus onder de grond gebeurt. En die dingen bestonden uit plaatjes, kunststofplaatjes, die ik op maat bestelde en daarna uh, in elkaar lijmde. En um, ik kon er in 20 minuten kon ik zo'n product wel maken. Dus dan dek er drie in een uur. En als uh, mijn vrouw me meehielp, dan konden we ze een keer zes of zeven in een uur doen. En nadat het videotje online was en hij zijn mieren losliet, toen werd dat ding zoveel besteld... dat we op een gegeven moment de hele webwinkel een hele week hebben dicht moeten doen. Omdat we dat gewoon niet konden maken. Dat ging, dat ging gewoon echt niet. En toen hebben we aangegeven dat we die hele week zouden gebruiken om die dingen te maken. En dan op vrijdagmiddag om vier uur zouden we dan de webwinkel weer open doen... En hadden wij dus de tijd om nog even alles in te pakken en voor te bereiden in het weekend. En dan op maandag zouden we dan die, aan die vraag kunnen voldoen. Dus toen ben ik in die week heb ik overal, uh, ben in heel Nederland doorgereden om van die plaatjes te halen, om lijm te kopen. Uh, allemaal mensen aan het werk gezet, zelf een paar keer tot drie, vier uur nachts doorgewerkt om een enorme voorraad te maken. En toen op vrijdag die winkel open weer en uh, nou ja de beuk erin. Dus dat heeft een hele enorme invloed gehad. Los van het feit dat ik denk dat uiteindelijk de hobby in Nederland sowieso wel zo groot was geworden. Alleen had het wat langer geduurd. Want de interesse in Mieren als huisdier was dus al aanwezig. Uh, het is nu alleen versneld, daardoor denk ik uh, heel bekend geworden.
0: En jij hebt eigenlijk ook gewoon die hobby aangewakkerd, denk ik dan. Ja. Met jouw producten.
1: Ja. Dan... ja, dat is de basis uh, ja, geweest. En als jij dan de enige ja.
0: bent waar ze spullen kunnen kopen op ja. een gegeven moment, ja, dan komen ze natuurlijk terug allemaal ja. als het leuk
1: is. Ja, er zijn nog steeds, uh, er zijn nu inmiddels meerdere winkeltjes in Nederland die de, he, online die dat wat verkopen op hobbyniveau of professioneel niveau. Uh, maar doordat je de eerste bent... en vooral ook de kant-en-klaar totale pakketten hebt... daardoor uh, blijf je wel uh, nou ja, goed, de belangrijkste speler in deze markt. Ja. Ja. En langzamerhand ook steeds meer richting uh, Europa. Omdat mijn uh, producten die, ja, die wij maken... zeker de handgemaakte producten... die zitten zo goed in elkaar. Ja, dat wordt niet zomaar nagemaakt. Dus dat zie je wel. Heel veel internationale klanten die ook uh, reageren van... joh, wat jullie aanbieden, dat is echt het beste wat, uh, wat er te krijgen is. Dus dat is heel leuk om te horen.
0: Welke landen exporteer je al ja,
1: ja, heel Europa dus alles wat binnen de douaneunie valt, daar kunnen we, daar kunnen we de insecten naartoe sturen. Hè? Dus mieren met name. Ja. Ja. En uh, alles wat daarbuiten valt, dat gaat niet. Dan, uh...
0: Dat mag gewoon niet.
1: Nee. Dan moet je veterinaire documenten moet je dan aanvragen. Moet je keuringen laten doen door artsen, door dierenartsen. Dus dat gaat dan per zending om een paar duizend euro. Ja, dat, uh, dat wordt hem niet. Dat kan niet uit, nee. Nee.
2: En mieren kun je gewoon in pakketjes verzenden over ja. de hele wereld.
1: Uh, niet over de hele wereld. Binnen binnen, ja, binnen ja. Europa kunnen we dat doen. Ja, en het is eigenlijk binnen Nederland is dat iets wat uh, qua wetgeving lastig ligt. Dus officieel in de algemene vervoersvoorwaarden staat geen levende dieren versturen. Dat is in andere EU-landen veel makkelijker. Daar is dat gewoon toegestaan. Dus in Nederland gebeurt het onder de voedseldieren uh, noemer. En daar vallen insecten ook onder. Dus daar kun je dan een specifiek contact krijgen uh, voor krijgen of afspraken maken. Wij werken dan via DL en daar hebben we afspraken over gemaakt. En een vertegenwoordiger een keer langs gehad om te kijken hoe het versturen en op die manier... Uh, dat ingekaderd.
2: Ja. En krijg je ook negatieve reacties op het kweken van mieren? Dat mensen dat uh, onvriendelijk vinden of iets in die richting?
1: Ja, het gebeurt wel eens. Dat mensen aangeven, is het niet hartstikke zielig. En, uh, met name richting de dierenbescherming of zo, die ze dan, hè, De ja. richting die ze willen hebben van, uh, wat, wat doe je die mieren allemaal aan? En als je dan doorpraat met die mensen, dan blijkt dat ze ook mierenlokdoosjes gebruiken in hun tuin. Of kokend water eroverheen gooien. En dan denk ik wel eens, oké, okay, maar wat is nou precies je probleem? Kijk, het punt is, uh, huisdieren in het algemeen vind ik best wel zielig eigenlijk. Want de meeste dieren die komen niet in hun natuurlijke habitat terecht. Hè. Dus een, uh, een hond in huis, ja, die zit dan in de woonkamer en die kan niet achter de schapen aanrennen. Een vis gooi je in een aquarium in plaats van een hele zee. Uh, dus en ga zomaar door met huisdieren. Hè. Konijnen die normaal gesproken door een heel weiland huppelen, die stop je in een konijnhokje. Mm -hmm. uh, maar het omgekeerde geldt eigenlijk wel voor mieren. Dat op het moment dat je die in huis houdt, van die miljarden mieren die er dus uitvliegen. Gaat 99, heel veel negentjes gaat gewoon dood. En wij halen een deel van die mieren. Die vangen we op. En die zetten we in een, een uh, kunstmatige opstelling. Waarin we voldoen aan alle eisen die zij nodig hebben. En 50, 60 procent daarvan kweken wij tot gezonde mierenkolonies. Die dus in plaats van tussen twee tegeltjes in een net reageerbuisje zitten. Zonder gevaar. Dus we doen eigenlijk het omgekeerde. We zijn het leven van heel veel mieren aan het redden.
0: Maar die mensen die daar kritiek op hebben. Die zijn natuurlijk ook tegen konijnen waarschijnlijk Gessen tegen konijnen in een hok en tegen vissen in een aquarium. Ja. Dus in die zin is dat ook niet helemaal Go eerlijke vergelijking dan, denk nee. ik. Maar eigenlijk zijn jullie dus gewoon wereldverbeteraars. Als ik ja, zo, zo, zou uh,
1: ik het kunnen, <laughs> zo zou ik het kunnen draaien. Dat is een mooie draai aan de vraag. Ja, je,
0: je, je ja. praat het mooi, je, je, praat het mooi om, je praat het mooi goed allemaal. Ja, zo, fantastisch.
1: Echt, ja.
0: Uh, ja, communicatie.
1: Nee, maar het blijven uiteindelijk zijn het ook gewoon plaagdieren. Dat is, ja. uh, dat is het verhaal. Dus het is een beetje gek om het als huisdier nou, te houden. Maar...
0: laten we dan even naar de luisteraarsvragen gaan. Want ik uh, heb een luisteraarsvraag binnengekregen. Nou, Marjolein die gaat hem even ja. voorlezen. Ja.
2: Jan-Peter. Ja. Ik heb last van mieren in mijn tuin. Wat moet je doen om juist van je mieren af te komen?
1: Ja. Nou, Dat is inderdaad de vraag die ik de afgelopen 10, 12 jaar het meest heb gehoord... Inderdaad ook mensen die dan denken als ze op mierenboerderij.nl komen van nou dat zijn de mierenbestrijders. Die gaan me wel even uitleggen hoe je er vanaf komt. En in plaats daarvan krijgen ze te horen hoe ze eraan komen. Ja precies. Dus dat is, een beetje, ja, dat is een beetje de verkeerde vraag eigenlijk. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik wel altijd de gedachte heb gehad. Ik zou het leuk vinden als bij mij nou ook eens die mieren binnen in huis zouden komen. Om eens te kijken of ik daar dan vanaf zou kunnen komen zonder lokdoosjes te gebruiken of andere dingen te gebruiken. En mijn theorie was altijd, die mieren die zoeken iets in huis. Dus waar zijn ze naar op zoek? In essentie hebben ze alles wat ze nodig hebben, namelijk ruimte. Ze kunnen in de tegels op de, op de grond kunnen ze af en toe, als je een keer buiten eet of zo, wat voedsel krijgen. De leven luisjes in je plantjes, dus ze kunnen gewoon losgaan die mieren. Maar als zo'n kolonie zo groot wordt, dan hebben ze blijkbaar toch nog iets extra nodig. Dus ze zullen wel iets van voeding zoeken, tenminste dat was mijn aanname. Dus ik heb de mieren in onze tuin nooit verdelgd en altijd gewacht tot het moment dat ze bij ons in huis zouden komen. Dat vond mijn vrouw trouwens heel vervelend dat ik dat deed. Maar goed, ik dacht, uh, we zien het wel. Dus we hebben wel echt heel veel mieren in uh, ons kleine tuintje met uh, tegels. En dit jaar voor het eerst kwamen ze inderdaad binnen, in hele straatjes ook. Echt met uh, nou, tientallen, honderden tegelijk. Honderden? Ja, ja gewoon echt flinke, flinke hoeveelheden. Dus ik dacht, dit is een mooi moment om mijn, uh, de methode die ik in mijn hoofd had eens keer, een keer te gaan toepassen. Dus ik heb gekeken van, oké... Okay, um, waar komen die mieren precies vandaan? En om dat te weten waar ze vandaan komen in je huis... moet je dus ervoor zorgen dat je echt heel veel mieren binnenkrijgt. Want anders dan lijkt het net alsof ze overal vandaan komen. Dus ik heb een bakje met ranja op de plek neergezet. Gewoon pure ranja op de plek neergezet waar de meeste mieren liepen. En de volgende dag liepen ze echt met heel veel naar dat bakje heen en weer. Ze doen het vaak s'nachts. Dus de volgende ochtend zag ik waar ze vandaan kwamen. Namelijk bij ons, we hebben aan twee kanten een deur natuurlijk, een tuindeur en een voordeur. Dus ik zag ze komen uit de tuin, van de tuinkant in elk geval die mieren. Dus toen ben ik het bakje met die ranja, ben ik steeds gaan verplaatsen. Ik, vanaf het midden van het huis heb ik het eerst bij de deur neergezet. Nou, dat vonden ze fantastisch, nog meer mieren. Maar ze bleven dus bij dat bakje met ranja bij de deur staan. Verder in het huis kwamen ze niet meer, dus dat was al de eerste oplossing. Als ik helemaal eerlijk ben, moet ik trouwens zeggen dat eerst mijn kinderen en mijn vrouw heel veel van die mieren in het begin hebben doodgestampt dat is ook een manier om een deel weg te krijgen. Maar ze blijven dan terugkomen. Dus het helpt uiteindelijk echt niet. En van de tuindeur aan de binnenkant. Bij de deurpost. Heb ik op een gegeven moment het bakje Ranja. Voor de deur aan de buitenkant neergezet. En inderdaad, de dag daarna geen enkele mier meer binnen. Maar alle mieren buiten bij het bakje Ranja. En zo ben ik dag voor dag dat bakje met puur oranja aan het verschonen geweest, nieuwe oranja erin en steeds iets verder weg, tot de mieren helemaal niet meer in huis kwamen. En dat werkte in ons geval dus. Dus feitelijk zoeken die manier. mieren iets, je geeft het ze, maar je zorgt er wel voor dat ze dat op de, goede, op de goede plek pakken. Dus ja, en of dat ook werkt met mensen die echt last hebben van duizenden mieren dat weet ik niet, maar het loont in ieder geval de moeite om het eens dus te proberen en ze gewoon te voeren in plaats van ze te vernietigen. Want vroeg of laat ze komen toch hebben,
0: terug. Moet je wel heel veel geduld hebben denk ik.
1: Ja, maar met mierenlokdoosjes, die zet je neer op bepaalde plekken, maar die mieren um, die blijven doorgaan. Dat is een tijdelijke oplossing. Terwijl als je ze voeding blijft uh, geven, dan moet je natuurlijk de eerste paar dagen moet je het verversen. Op een gegeven moment laat je dat bakje gewoon staan en is klaar. En misschien hebben ze wel in het voorseizoen, want daar is vaak wat mensen er last van hebben. Hè, hebben, ze, hebben ze ook extra nodig om bijvoorbeeld die koninginnetjes te kunnen verzorgen. Dus zij hebben tijdelijk misschien extra voeding nodig. En op het moment dat ze het niet krijgen, blijven ze proberen. Op het moment dat ze het wel krijgen, hebben ze die voeding en zijn ze weer klaar. En dan heb je alleen dat je volgend seizoen weer ermee aan de bak moet. Maar dan moet je sowieso, tenzij je je hele tuin onder gaat graven en alle mieren nesten weghaalt, Dan heb je er één jaar of twee jaar lol van en dan komen ze daarna wel weer terug.
0: Maar een emmer het water helpt dus niet?
1: Nee. Ja, het helpt. natuurlijk helpt het. Alles helpt wel. Maar het is allemaal tijdelijk. En, en emmer, emmer water of een water of een lokdoosje, dat is iets tijdelijks van zeg een paar weken. En dan daarna krijg je ze weer. Ja, precies. Ja.
2: Dus gewoon Ranja voeren. Ik gewoon
0: vind voeren. Het wel, voeren. Ja. Hij, hij komt wel echt over als een, als een mierenkoning.
2: Vind je Ik vind echt een mierenkoning. Hij weet dat ja, toch? Hij ja. weet van alles.
1: Dit <laughs> <Echt laughs> is ja. Ja. niet mijn specialisme natuurlijk, het bestrijden van nee, mieren. Nee, maar ik
0: vind het wel geniaal uh, dat je er zo'n antwoord op hebt. Moet ja. Vragen. Had ik niet verwacht. Dus verrassend.
1: Ja. Ja, ik
2: heb nog wel meer uh, ja, vragen. Uh, kom maar door. Want ik zag op jouw website uh, dat je allemaal verschillende mieren kan uh, ja. kopen. Ik zie hier uh, gele weidemier, reuzenmier. Nou, in ieder geval een stuk of tien. Um, wat is jouw lievelingsmier?
1: Mijn lievelingsmier is de oogstmier. En waarom? De oogstmier die verzamelt zaden. En van die zaden maken ze met hun speeksel maken ze een soort brood. En dat voeren ze weer aan hun larfjes. Dus wat je ziet is dat er eigenlijk een soort van boeren zijn. Echte mierenboeren die dus gaan oogsten, zaden verzamelen, verkouwen, er brood van maken. Ze zijn een soort van boerenbakkers. En die intelligentie die ze nodig hebben om dat allemaal te kunnen doen, dat proces, dat is echt waanzinnig. En dat kun je ook in onze video's bijvoorbeeld wel zien, waar ik ook met de, de, de vlogvideo's en dergelijke, dat die mieren dus zaadjes ook... Uh, sorteren en in een magazijn stoppen. Hè? Dus bepaalde kamers in het nest... Die, die gebruiken ze dan om die zaden te uh, sorteren en te verzamelen. En dat is fantastisch om te zien. Dus dat visueel gezien, wat mij betreft, de leukste soort. Plus als je ze bekijkt op de website... de oogstmier of de messo barbares... dan zien ze er ook gewoon vet stoer uit. Zijn uh, zeker de grotere werksters. Dit dus zijn een soort bulldozerachtige koppen zitten erop met flinke kaken. En uh, ja, die kunnen dan uh, die grotere zaden ook fijn kouwen. Dus dat vind ik zelf... Goed, de meeste mensen vinden mieren verschrikkelijk om te zien. Maar als je dat close-up, zo'n foto bekijkt van zo'n mier, dan word ik daar wel blij van.
0: Dat zijn ook echt krachtpatsers, toch? Mieren. Ja, zeker, ja. ja. Dat wordt altijd gezegd. Dat is het eerste wat je leert over een mier, volgens mij. Dat ja. ze heel sterk zijn.
1: Ja, relatief sterk. hè? Dus ze kunnen 100, tot honderd keer hun eigen gewicht tillen. En dat is natuurlijk enorm. Als wij dat zouden kunnen, zouden we een vrachtwagen even wegslepen of zo. Ja.
0: Nou ja, goed. Ik kan het wel. Ja? Ja hoor. Geen probleem. Maar... Um... In ieder geval. Ik dacht misschien is het nog even leuk om ook uh, even naar je persoonlijkheid uh, te kijken. Ja. Wat, wat vind jij van jezelf de meest toffe eigenschap die uh, waar je wat aan hebt bij het ondernemen? Waar heb je het meest aan?
1: Oh, waar heb je het meest aan? Creativiteit is natuurlijk heel belangrijk. Dus altijd denken in mogelijkheden en niet in uh, hoe zeg je dat? In bedreigingen of zo. Dus en, en wat het, een van de belangrijkste dingen, denk ik, als je tegenslag hebt, dat je daar iets positiefs van maakt. Dus juist van de dingen die niet goed gaan of die slecht, hè, waar, je, waar je in merkt van oké, okay, dit was een foute beslissing. Of dit had er eigenlijk anders gemoeten. Dat je daarvan leert en dan eroverheen stapt en verder gaat. Dat is het.
0: Heb je en, daar een voorbeeld van?
1: Uh, nou, Kijk, bij mij zit het ook wel heel sterk in... Um, omdat het natuurlijk ook te maken heeft met productontwikkeling en dergelijke. Dat je met een idee in je hoofd ben je er niet. Je moet het ook uitvoeren en je moet ook doorgaan. En totdat je uiteindelijk iets hebt waar je tevreden mee bent. En waarbij je kan zeggen, oké, okay, maar dit is wat ik wil hebben. En dit kan ik verkopen naar een klant. En of dat dan iets is wat ik doe, fysiek of iets anders. Ik denk dat je uiteindelijk daar uh, de kracht mee hebt. Dus het begin zien, maar ook uiteindelijk het plaatje zien. Hoe krijg ik dit verkoopbaar naar de klant? En dat het ook een waardevermeerdering is voor de klant. Dus de klant die wil ervoor betalen... Uiteindelijk, dat is denk ik de kunst en dat is denk ik mijn sterkste eigenschap dat ik dat hele proces van tevoren al wel overzie en ook weet welke stappen ervoor nodig zijn om zover te komen. Maar in dat proces krijg je te maken met tegenslagen. Je krijgt te maken met een fabrikant bijvoorbeeld die een mierenboerderij laat ontwerpen en die zegt ja, maar wat jij in je hoofd hebt, dat kan technisch gezien niet. Oké, okay, plan B. Wat is plan B? En dan op die manier ga je steeds verder en kom je uiteindelijk tot een definitief product. Zoals je bijvoorbeeld bij mij op de website ziet... de t farm waar we het over hadden... die op video's vastgelegd en dergelijke. Nou, dat was in het verleden een rechte vorm. Maar dat kon technisch gezien niet... met het gieten van een product in een matrijs. Dus dan moesten we uiteindelijk naar een gebogen vorm gaan... om dat gegoten te kunnen krijgen. En dat is gelukt. En nu hebben we nog steeds met dat model af en toe wel wat issues... dat, dat het net qua aansluiting niet helemaal lekker is. Dus we zijn nu een aantal jaren ermee bezig... en nog steeds heb ik het eindplaatje nog niet helemaal bereikt... En dat is de kunst om bij elke serie die weer geproduceerd wordt in China, om dan elke keer weer net even een stapje te verbeteren en het product uh, daar te brengen waar je het uiteindelijk wil hebben. Ja, en dan loop je soms tegen je eigen grenzen aan, maar vooral ook tegen de grenzen van wat anderen voor je willen en kunnen doen.
0: Ja, hey, en, en qua... Uh, kijk, we hebben het nu natuurlijk over een belangrijke eigenschap, maar je zult ook wel iets hebben waar, wat je tegenhoudt, of wat je misschien soms remt, of, of je denkt, hé, hey, dit is eigenlijk niet handig dat ik zo ben. Uh... Of ben je eigenlijk gewoon helemaal perfect? De perfecte ondernemer. Ja,
1: nee, ja. Volgens mij bestaat dat ik überhaupt niet. Nee, weet je wat? De... Ja, ik vind het leuk ja.
0: om in beeld te brengen wat, uh, wat struggles kunnen zijn, zeg maar. ja. zodat je, ja, dat anderen daar ook wat aan kunnen hebben.
1: Ja, de grootste struggle voor mij in elk geval, maar dat kan voor iedereen natuurlijk verschillend zijn, is dat ik de neiging heb om het alles zelf te willen doen of zo. Dus dat je denkt van ik kan het het best, ik wil het het best en daarom doe ik alles zelf. Terwijl je op tijd moet beseffen. Uh, daar waar het kan en anderen het kunnen oppakken of doen, schakel anderen in. Want als je het zelf blijft doen, dan uiteindelijk, je, hebt, uh, je leven is beperkt qua aantal uren en energie... En je kunt niet alles zelf blijven doen als het een succes aan het worden is. Kijk, in het begin, is dus net als met zo'n mierenkolonie. Zo'n koningin moet in het begin alles in haar eentje doen. Ze graaft de gangetjes, ze legt de eitjes, ze verzorgt de eitjes, ze haalt voeding. Alles uh, in haar bedrijfje moet ze zelf oppakken. En uiteindelijk nemen de werkster mieren, die nemen dat werk van haar over. Sterker nog, ze kan het maar één keer doen. Want de reserves die ze gebruikt om haar broed voor te brengen en op te voeden, op te laten groeien, die zijn niet... Uh, toereikend om een kolonie te produceren van duizenden mieren. Maar die werksters moeten dat van haar over gaan nemen... anders sterft het uit. En zo is het met een bedrijfje, denk ik ook... dat ik heb zelf een idee gehad, ik heb het opgebouwd... en uiteindelijk om het uh, door te laten groeien... heb je mensen om je heen nodig die je mee kunnen helpen... en moet je ervoor zorgen dat je niet zo eigenwijs bent... dat je alles zelf blijft doen en overal regie over blijft voeren. Want dan uiteindelijk ga je eraan onderdoor, denk ik. En dat is wel voor mij een, leer, een les geweest in uh, een heel aantal jaren... om dat ook echt te doen.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook wel afhankelijk of, ja, of het loopt. Want kijk, als ja. iets goed loopt, kun je ook geld besteden aan, een, uh, aan iemand om in dienst te nemen. Of,
1: uh... ja. ja, maar in sommige gevallen moet je toch, als je een eindvisie hebt, een einddoel hebt, moet je toch eerst investeren. En dan kost het je eerst wat, totdat je ze het, het geld terugverdient. Klopt, ja, dat ja. is
0: ook zo. Maar dan moet het wel, ja, je gaat dat niet roekzichtloos uh, doen natuurlijk. Nee, dat,
1: uh... nee, maar er moet een punt zijn waarop je je einddoel ziet en dat je weet wat er voor nodig is om het te bereiken en dan ook het lef hebben om te investeren. In het voorbeeld van die T-farm had ik natuurlijk geluk, die mierenboerderij met zand, dat, uh, dat die op video kwam en uh, in een vlog terecht kwam en dat het zo druk was. Maar ik moest wel gelijk nadenken, oké, okay, wat is nu de volgende stap? Want elke nacht doorwerken tot drie, vier uur om die dingetjes te gaan maken, dat werkt niet. Dus uh, mijn vader die kwam een keer naar me toe en die zei... Van, joh, als je nou, wat heb je nou nog in je hoofd zitten? Stel, je had heel veel geld. Wat zou je doen? Toen zei ik, ja, ik zou dan dat product zou ik willen automatiseren. Dus dat we niet plaatje voor plaatje hoeven te verlijmen. Maar dat we gewoon een vet product neer kunnen zetten. Hij zei, nou, dan ga ik daarin investeren. Ga maar onderzoeken hoeveel het kost. Dan, uh, dan uh, leen je dat bij mij. En dan betaal je uit de verkoop van jouw producten... betaal je dat terug. Nou, ik heb eindvisie in beeld. Ik weet hoeveel van we die dingen we kunnen verkopen. Ik kan een budgettering maken van wat kost het me nu? Wat gaat het me in de toekomst kosten? Zit daar." He, die twintig, 30.000 euro waar het dan om gaat... bij wijze van spreken om een matrijs te laten maken... en verpakkingen, noem alles maar op. Kan je dat terugverdienen? Nou, kan dat. Dan moet je het gewoon doen. Dan moet je zo'n lening aangaan en op een veilige manier investeren. Ja. Ja. Nou, en dat soort situaties heb ik vaker gehad... dat je op een gegeven moment wel de lef moet hebben om door te pakken... want anders blijf jij prutsen en lijmen en hobbyen en dan wordt jouw hobby nooit een bedrijf.
0: Nee, precies. Nou, dat is een goede ja. les, denk ik. Ik denk dat dat een uh, veel voorkomend ding is... Uh, ja. onder ondernemers... En dat dat inderdaad ook echt een rem kan zijn op je ontwikkeling ja. als bedrijf.
1: Ja, en in sommige gevallen kun je ook niet anders starten dan door ook heel veel geld in te investeren. Hè. Dus dan zul je zeker een bepaald risico moeten nemen om überhaupt iets van de grond te krijgen. Ja.
2: En als je het hebt over, uh, over risico's, heb je ook een, uh, een grote blunder begaan met, uh, met de mierenboerderij?
1: Nou, Nee, eigenlijk niet omdat ik wel telkens met budgetten werk en dan heel duidelijk weet... oké, okay, ja, als ik uh, een flinke investering doe... dan wil ik zeker weten dat het ook terugbetaald wordt, dus dat het werkt. Dus dan, natuurlijk, loop je een risico. Als je in het productieproces merkt dat je product niet uit de verf komt... Ja, dan ben je je geld gewoon kwijt. Of het, ja, als het ja. uiteindelijk resultaat niet doet wat jij voor ogen had... dan heb je echt een probleem. Dus ik neem daarmee wel een bepaald risico. Maar dan was in dit geval mijn vader bijvoorbeeld ook nog zo... dat hij had gezegd, als het echt misloopt, dan lossen we dat wel samen op... dan komen we wel uit... Dus dan is het voor mij een goed een te becalculeren risico. Een calculeren risico. Als mijn vader had gezegd, ik moet altijd mijn geld terug hebben. Of hè, als je naar een bank toe gaat, dan, dan speelt dat natuurlijk een rol. Dan had ik het misschien niet zo snel gedurfd. Had ik het waarschijnlijk ook wel gedaan, maar dan had ik het moeilijker gevonden. En dan had je ook een strop kunnen krijgen als het misgaat. Ja. Dus in die zin neem ik niet van die hele grote risico's... die sommige andere ondernemers wel nemen. En die soms misschien ook wel nodig zijn om er echt iets heel groots van te maken. Ik heb bijvoorbeeld wel een idee om van mierenboerderij... Een echt een, um, ja, hoe zeg je dat? Een attractie te maken of zo. Dat je gewoon bij de mierboerderij op bezoek kan komen. Een toegangskaartje kan betalen. En dat je dan dus door een complete wereld met mierenkolonies gaat lopen. Waarbij je helemaal van de ene verbazing in de andere valt. Dat heb ik wel in mijn hoofd zitten, het plaatje. Maar ik weet ook dat zo'n soort idee, daar zitten zoveel haken en ogen aan. En dat kun je niet zomaar uit gaan voeren. Daar heb je echt gewoon een paar miljoen voor nodig. Ja, dat kan ik niet. Dus nee. dan moet ik het ook niet doen. Dan moet ik dat idee uit mijn hoofd zetten. Want dat gaat niet werken.
0: Nou, of op de plank laten liggen en je weet nooit hoe het leven gaat, ja, zeg ik maar.
1: Dat is altijd zo. Dat is altijd zo. Ja.
0: Ik vind het ook nog wel even leuk om uh, het over de sfeer binnen het bedrijf te hebben. Um, kun je de cultuur binnen jullie bedrijf of jouw bedrijf eigenlijk eens beschrijven? Hoe ga je met je medewerkers om? Is dat uh, heel erg hiërarchisch? Nee, nou, totaal niet. Het is allemaal, niet. Uh, allemaal op één lijn, iedereen ja. doet lekker mee. Hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ik ben natuurlijk zelf het bedrijf begonnen, dus je bent wel echt de ondernemer en degene die de keuzes maakt. Uh, in de, alle processen eigenlijk wel, heb ik wel de eindbeslissing. Maar ik zie verder het functioneren binnen het bedrijf echt als een samenwerking. Dus je ziet mij ook gewoon de simpelste dingen doen. Dus de, de boel schoonmaken, afval wegbrengen, uh, de mieren verzorgen, wat mijn collega heel veel uh, als, als bijna als fulltime baan heeft, zeg maar, daar help ik ook gewoon aan mee. Uh, dus... We doen het echt als een team. Ik zie het meer als een team... dan als een uh, hoog-laag verhouding of dat soort dingen meer. En je zou mijn collega's moeten vragen hoe zij het zien. Maar nou goed, ze zullen waarschijnlijk hetzelfde vertellen. Dat we het gewoon met elkaar doen. Dus. En dat is denk ik ook belangrijk als je zo'n bedrijf bent... Waarbij, het, waarbij je met een paar man werkt... dat je dat ook op die manier doet. Hè, op het moment dat je... Um, met een bedrijf zit met 20, 30 man... ja dan zul je een heel andere structuur moeten hebben binnen het bedrijf... om dat goed te houden. Dan, dan functioneert het beter als er een paar duidelijk de leidinggevende zijn... en anderen daaronder werken. Ja, en sturing kunnen geven. Kijk, wij hebben ook geen wekelijkse overleggen... of maandelijkse overleggen nodig. We hebben wel een functioneringsgesprek, omdat het erbij hoort. Dat doe ik dan één keer per jaar of één keer per half jaar. Dat hoort er gewoon bij. En dan kan ik de anderen eens een keer goed in de ogen kijken... en kunnen we eens kijken, hoe, wat vinden we van elkaar nog? Hoe gaat het? Uh, hoe zit het met de, de arbeidsvoorwaarden? En dat soort dingen. Dus daar zijn wel officiële gesprekken voor. Maar voor de rest is het echt uh, is het een team. Ah,
0: dat klinkt goed. Het ja. Ja, is ook wel uh, leuk als je met z'n allen zoiets neer kan zetten natuurlijk. Hè? Ja. Dat, dat, dat schept ook wel een band. Zeker. Nee, die, ja. je, je vertelde al je schoonvader en je eigen vader zijn... Ja, dus eigenlijk... daar heb ik geen functioneringsgesprekken nee, mee maar hoor. Die, <laughs> uh, dat is natuurlijk ook wel, uh, wel tof. Dat, dat mensen binnen je familie gelijk daar gewoon zo bij betrokken zijn. En uh, ja. mee willen werken. Dat ja. is toch gaaf vrijwilligers, ga ze maar vinden.
1: Ja, ja zeker. Uh, mijn schoonvader die doet al heel lang, al heel wat jaren, dat hij uh, praktisch de mierenboerderijtjes, wat ik vertelde, van het klushok wat we hebben, hè, de, dat, de, daar zet hij alles in elkaar. Dat is echt... Uh, dat is heel mooi dat we dat hebben, absoluut.
0: Dat, we, dat werkt ook wel bij aan de sfeer, of werkt mee aan de, aan de goede sfeer, ja. denk ik, dat soort dingen. Ja. Want dan hebben mensen ook zoiets van, oh, het is gewoon heel leuk om hier te werken of zo, ja. denk ik dan. Goed, ik heb er zelf geen ervaring mee bij de Mierenboerderij. Maar <laughs> het kan we wel een dagje lang. Het klinkt wel leuk. Ja, ja zeker. Ja, ik ben Is er wel eens geweest absoluut. trouwens hoor. Ik ben er wel eens geweest. Nou, als
2: die showroom opengaat, lijkt me wel lach. We ja, daar, uh, ja moet je doen. Je wel.
1: Ja, het zal volgend jaar wel weer, uh, weer kunnen, neem ik aan. Ja. Dus, uh,
0: ja. Leuk hoor. Nou, het klinkt allemaal echt super tof. Uh, en je vertelde net ook al iets uh, over een dierentuin idee. Zo noem ja. ik het dan maar eventjes. Uh, wat ergens in je hoofd zit waarvan je denkt dat het waarschijnlijk nog niet gaat worden voorlopig. Nee. Maar heb jij sowieso nog meer leuke ideeën die we binnenkort uit jouw koker kunnen verwachten?
1: Ja, nou ja. Sowieso blijf je altijd wel als ondernemer over dingen nadenken. Hè? Soms hele stomme dingen, daar doe ik dan niks mee. Maar je hebt bijvoorbeeld. Uh, we zijn nu uh, in ons gezin zijn we een gezinshuis aan het, uh, aan het vormen, aan het opstarten. Mijn vrouw en ik samen. En dan krijg je te maken met hele praktische dingen. Bijvoorbeeld. Uh, we eten ochtends graag een broodje gezond met z'n allen. En uh, dan doen we komkommer uh, in, uh, weet je wel, zo'n uh, zo zo plaat. En dan heb je zo'n mesjes erop. En dan kun je die komkommer kun je in, nou, volgens mij één minuut helemaal klein maken. Dan heeft iedereen een plakje komkommer. In plaats van dat je met je mesje elke keer die plakjes komkommer zit af te snijden. Dus dat, dat dacht dat is wel een heel leuk idee. Ik zou eigenlijk gewoon hetzelfde wel voor aardappels willen hebben of zo. Dat je gewoon een aardappelschildermesje hebt. Ja. Waar ga je nee. naartoe? doen? Ja, dat je een aardappelschilmesje hebt en dat de aardappel automatisch dan geschild wordt bijna. Of dat het heel snel gaat. Dat soort ideeën zit je altijd wel over na te denken. Maar die zet ik dan ook wel weer heel snel uit mijn hoofd hoor. Want dat, dat zijn dingen waar je dan, nou ja goed, dan kun je bezig blijven als je alles maar aangrijpt wat in je hoofd gebeurt. Maar je, je blijft wel altijd dat soort ideeën houden, dat sowieso.
0: Nou, we hadden dat in de vorige podcast, hadden we het daar ook over. Dat je dus niets kan hebben om die ideeën een beetje te ordenen. Ik weet niet, heb jij daar ook manieren voor? Of is het gewoon, je bedenkt zoiets van, oh, dit is leuk. Uh, Nee, dat is niks. Doei. Of schrijf je toch ergens op? of Hoe doe je dat?
1: Nou, nee. Volgens mij moet je gewoon luisteren naar, je, naar, je, echt naar jezelf, naar je hart. Waar, wat je graag wil doen in het leven, dat is denk ik het belangrijkste. En ik heb dat in muziek gevonden, ik heb dat in die mieren gevonden. Ik heb het in, in het gezin, waar we, de dingen waar we mee bezig zijn. En als ik dan daarin iets vind, nou ja, wat uit de hand zou kunnen lopen, dan gebeurt dat vanzelf wel of zo. Ik ga het niet opzoeken in die zin. Los van het feit dat er wel ideeën ontstaan in je hoofd of gedachten. Maar ik, ben, ik ga daar niet bewust mee, uh, mee uitwerken. Nee, sowieso niet als je al uh, vrij druk programma hebt in de week. Dan uh, heb je er ook geen ruimte voor. Nee, dat is waar. Maar goed, ik kan me voorstellen, mensen die aan het begin uh, van het leven staan. Zoals wij ooit ook, uh, Bram, samen wel hadden. Dat je dan ideeën aan het spuien bent en aan het opschrijven bent. En, uh, ja,
0: ja nou, ik heb dat nog steeds wel hoor. Dat zei ik de vorige keer ook al. Ik, ik schrijf dingen wel op. Ja. Je weet me nooit hè. Nee. Boel, ik heb ooit een keer een... Uh een URL geclaimd, oefenruimte in Zwolle.nl. Die heb ik uh, jaren in bezit gehad. En nu gebruik ik hem. Ja, ja, ja goed, precies. Dat soort dingetjes gebeuren. Ja, dat is leuk. En dat is, dat is wel grappig. Ja. En, uh, dus ja, ik schrijf het wel op. Ja. Maar jij hebt wel, je, je bent gewoon uh, lekker bezig. Je bent eigenlijk niet bezig met wat anders nu. Uh,
1: nee, nee uh, ik nou. heb wel... Dat is dan een methode, een appje op mijn telefoon. Trello heet dat appje, ja. en dan kun je dingen in bijhouden. Hè? En dan is ja. ook uh, voor iedereen is er een bordje aangemaakt op uh, Trello waar je dingen op kan schrijven, taken die moeten gebeuren, dingen die opgepakt moeten worden. En er zit ook wel een soort algemeen bordje op met ideeën voor de webwinkel. Dus als iets in mijn hoofd opkomt of ik heb een idee of ik lees iets en er borrelt iets, dan zet ik het tafel in. Zo van dan kan ik eens een keer naar kijken of dat iets is voor de webwinkel. Dus dan is het heel gefocust op het werk wat ik al doe.
0: Ja, precies. Ja. Dat is meer daar de... zit
1: wel structuur in in die ja. zin. Ja.
0: Dat je zo'n soort prikbord voor iedereen ja. om, uh, om lekker aan te slachten. Ja, precies. Cool. Heb jij nog uh, bijzondere vragen voor je, P?
2: Ja, ik ben wel benieuwd of je dit, uh, dit werk voor de mierenboerderij wil blijven doen. Of dat je, dat je ook nog wel nou ja, andere bedrijven op wil richten misschien later. Ja. Wat je toekomstplannen ja, zijn misschien.
1: Ja. Nou, ik heb sowieso in de muziek, in de, met de studio, wist ik wel dat ga ik niet de rest van mijn leven doen. Dat, dat werkt niet. Dan ben je toch, uiteindelijk ben je wel ondernemer, maar je bent aan het werk voor anderen. He, dat je achter de knoppen zit en uh, gewoon je uurtje schrijft. En uh, dat is het dan. Dat, dat voelde ik al wel aan. Dat ga ik niet mijn hele leven volhouden. Op die manier in elk geval niet. Nu met de webwinkel heb ik wel het idee dat ik dat heel lang vol zou kunnen houden. De manier waarop we dat doen met elkaar. De, en ook de fascinatie en het, het boeiende aspect van hoe die mieren samenleven. Wat je er allemaal van kan leren. Ja, dat is echt bizar wat er in de natuur zit. Dus dat is iets wat, wat mij zal blijven boeien, ook al zou ik het bedrijf stoppen of zo. Ja. Um, dus ja, ik denk niet dat, uh, dat er wat dat betreft een einde gaat komen aan mierenboerderij uh, met JP of zo. Dus dat zal wel doorgaan. Het is wel zo dat ik niet meer... In het begin werkte ik net als in, in de muziek 70, 80 uur in een week of nachten door of dat soort dingen. Ja, dat doe ik... Gezien de situatie thuis met ons gezin doe ik dat echt niet meer. Dat, nee. Uh, nee. Maar ik heb het er wel met mijn vrouw over gehad. Ook omdat we nu natuurlijk nu een gezinshuis zijn en kinderen opvangen. Oké, okay, in hoeverre moet ik uh, ook minder bij, uh, hè, met het werk van Mierboerderij bezig zijn. En ook meer thuis voor de kinderen zijn. Dus dat is wel een balans zoeken. Waarbij ik ook nog wel ideeën heb voor de toekomst met het gezinshuis. We vangen dan kinderen op met als doel uiteindelijk dat ze bij hun biologische ouders terug kunnen komen. En er is op het gebied van nou, die zorgverlening in Nederland nog wel een wereld te winnen. Dus, dus ja, ik zie voor mezelf niet gelijk een hele grote rol... maar wel iets op de lange termijn om misschien eens mee verder te gaan ook. Maar dat zal dan altijd voor mijn idee naast de mierenhobby zijn. Dat is wel iets wat ik nodig heb ook als uitlaatklep... om uh, ja. lekker te ondernemen, creatief bezig te zijn en uh, gefascineerd te blijven. Ja.
0: En je hypotheek te betalen waarschijnlijk.
1: Ja, ook.
0: Ik bedoel, je moet toch ergens van eten.
1: Dat moet ook, ja. Zeker. Ook. Ja,
2: ja welke, welke tip wil jij een beginnend ondernemer meegeven? Eén uh, ja, tip de... mag.
1: Eén tip, ga ervoor. Als je een goed idee hebt, want je kan geen ondernemer zijn zonder een idee. Dus ik neem aan, als je dit hoort en je, hè, je hebt een idee in je hoofd zitten, en dan moet je er gewoon voor gaan. En dat is het. Kijk, je kunt uh, er heel lang over nadenken, over hoe, maar het is gewoon uh, je hebt het in je hoofd zitten, dus voer het uit. Ga ervoor en dat kan in het begin van je alles vragen... Hè. Ik bedoel, in het begin met de, met de muziek zat ik ook... 70, 80 uur in de week met de mieren ook... en uiteindelijk kom je op een situatie dat... Uh, hoop ik voor je dan dat het, dat het succes is... en dat het goed werkt... en dan kun je wat meer afstand nemen... en kun je uiteindelijk nog wat meer regie krijgen over je tijd... en dat is uiteindelijk wat je misschien ook wil. Dus uh, ja, gewoon door blijven zetten... en blijven knokken tot het, tot het lukt.
0: Mooi man. Cool.
1: Maar zonder idee kom je er niet... Nee,
0: precies. Het nee. begint altijd met een goed idee. Ja. Nou, mooi. Ik uh, vind dit een uh, mooie afsluiting eigenlijk van de, van de podcast. Um, bedankt dat je te gast Graag wilde zijn. Gedaan. Superleuk. Ja. Uh, waar kunnen we je volgen op internet?
1: Uh, we zijn op dit moment niet zo heel sterk met het bijhouden van onze Facebook-pagina, Instagram en dat soort dingen. Want we lopen behoorlijk, uh, nou ja... Het loopt behoorlijk lekker in het bedrijf zelf. Dus we zijn vol bezig met bestellingen inpakken, mieren verzorgen en dat soort dingen. Maar zodra er weer wat meer tijd is, ik denk eind van het jaar, gaan wij op YouTube. YouTube.com slash mierenboerderij. En op Facebook wel weer nieuwe video's zetten en updates geven. Dus op die social media kun je ons blijven volgen. Dus Facebook.com slash mierenboerderij. En hetzelfde voor YouTube. Dan kun je ons vinden.
0: Tof, dankjewel man.
1: Graag gedaan, jullie ook.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Je kunt ons volgen op onze socials via Ad Optouw, Facebook en Instagram. En voor meer informatie over Optau zelf kun je naar www.optau.nl. Heb je vragen of opmerkingen of reacties naar aanleiding van deze podcast? Stuur ons een berichtje en dan nemen we dat zeker mee in de volgende.